0: A alež Micho, člen bankovej rady Českej národnej banky, bol ochotný prísť sem do Brna k nám a ochotný bol diskutovať. A fakt v niektorých bodoch bola veľmi horúca diskusia, ale ľudia na konci všetci odchádzali veľmi spokojní, s úsmievom na tvary, pretože toto sú tie cenné skúsenosti a to je to, čo, čo sa v tom spolku pokúšame.
1: Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, sleduješ teďka Adam Vojnár podcast. Řeč bude dneska o investicích tady na Vysoké škole s mým hostem, s Patrikem. Patriku, já tě tady vítám dneska. Ahoj, ahoj. Patrik je členem investičního klubu, který je působí taky mimo to, že působí v Prně, tak působí taky v Praze a Bratislavě. Patriku, investiční klub, čemu se věnujete? Proč je ten klub založený a jak dlho už existuje?
0: Super, ďakujem, dáme za otázku. Presný názov investičného klubu je klub investoru a vznikol primárne v Prahe pred 12 rokmi. Ano. Cieľom spolku, lebo je to studentský spolok, je diskutovať, vzdelávať sa a budovať komunitu v oblasti teda investovania, financí, private equity a podobne také asi stručné srnutie.
1: Čemu konkrétne sa vienuješ ty tady z toho, co si vymenoval? Co tebe nejvíc láka?
0: Uh-huh. Ja osobně venujem sa teda ad jedna v spolku aj tej organizačnej časti, to znamená mimo toho investovania priamo. Na druhou stranu tiahnem možno trochu aj k tomu private equity, uh-huh. ale celkovo ma zaujímajú názvem to finančné trhy a vzdelávanie sa v oblasti ich. To znamená ešte nie som úplne čo, uh-huh. ale asi Prevažně akcie, akciové investice. Uh-huh. To znamená nějaké dlhodobější investování. Mám k
1: Zajímat je to uh, jakožto formou přes nějakého brokera. to Znamená, že si online založíš nějaký uh, investiční účet, kde potom traduješ ty akcie, nebo jde spíš o uh, výběr různých akcí, které analyzuješ, potom je držíš dlouhodobě, neprodáváš, nebo sem tam za několik let jednu akci sem tam prodáš? Nebo jakým způsobem vlastně ty existuješ, co se týká těch investic?
0: Jasne, ďakujem za otázku. Čo sa týka mňa osobně, tak momentálne musím byť z veľkej časti v keši, nakoľko mm-hmm. som teda stále iba študentom. Avšak, ako si sa pýtal, ja osobne tiahnem prevažne k tej uh, druhej spomínanej možnosti, to znamená analýza spoločnosti, to znamená prejdenie si ich finančných výkazov, mm-hmm. následne hlbšia ich nejaké rozobrať, hlbšie rozobratie, hlbšie analizovanie, nastavení na potrebné ciele, aké očakávam a potom teda dlhodobá držba. Skôr uh-huh. preferujem túto možnosť. Uh-huh. Jak dlho sa tomu uh, věnuješ? Čo sa týka spolku, činnosti v spolku, tak som v ňom príbližne rok a pol, dva roky. Ano. Čo sa týka financí a vzdelávania sa v tejto oblasti, dá sa povedať prvotné začiatky už, sú, už boli niekedy okolo strednej školy kedy som sa teda v maturitnom ročníku začal nějak vzdelávať v tejto oblasti. Nakúpil som nejakých pár kúsov akcií. A... Už to té době. Jo, ale bolo to také neúplne rozumné rozhodnutie. Vtedy to bolo také zbrkle a to uh-huh. byla jedna z tých vecí, prečo som sa teda aj začal ďalej vzdelávať k tomuto.
1: A než se dostaneme ešte k tomu, Třeba jeden, dva nějaké kritéria, které jsou pro tebe důležité pro výběr nějaké investice, tak by mě ještě zajímalo, odkud pocházíš, co si studoval vlastně, nebo co Jasne. studuješ tady na vysoké škole, jako máš střední mm-hmm. školu? si můžeš v krátkosti přiblížit divákům. Samozřejmě,
0: tak. Co se týká střední školy, studoval jsem v Bratislave na 8-ročním gymnáziu, s so zaměraním teda na jazyky. A čo potom následně teda moje cesta smerovala nějak do této oblasti financí a finančního, řekněme, účtovnictva na Masarykové univerzitě, kde teda študujem, tak studuji obor financí a právo uh-huh. pod zaštitěným ekonomicko-správní fakultou.
1: Uh-huh. E, co se týká studií, tak ty za chvíli končíš bakalářské studium, Správne? budeš ještě studovat dále? Správně. A kde se vidíš potom po studiu, nebo už při studiu, jestli máš nějaké možnosti, nějaké práce, nebo, nebo ještě nemáš, nebo kde
0: vlastně se vidíš, jaké jsou tvoje příležitosti a šance teďka? Mm, čo se týká příležitosti a šancí, tak už mám za sebou i nějakou finanční, alebo povedzme nějakou, nějakou pracovnou stáž v hedgeovém fondě, kde jsem teda pracoval jako analytik. A Bola to rozhodne dobrá skúsenosť, čiže to je to, čo sa týka minulosti. Kde sa vidím? Rozhodne sa chcem v blízkej blízkej budúcnosti venovať risk analýze v oblasti investovania, nakoľko si chcem aj v tejto oblasti rozšíriť nejak svoje svoje poznatky a skúsenosti. Taktiež by som sa chcel ešte venovať nejakej povedzme hlbšej analýze dát, kľudne či už v nejakom hedžovom fonde, opätovne, alebo možno aj ako nejaký investičný povedzme bankár, to znamená aj pozat se na ty finančné výkazy, pracovat s nimi, ale do budoucna povedzme i věci pracovat s lidmi. Čo se
1: týká klubu investoru, mm. tak uh, jaké je vaše poslání klubu investoru. Uh, když se někdo teďka na nás může se stát součástí klubu investoru, i když není student vysoké školy?
0: Čo sa týka toho, keď už není študentom vysokej školy, je tam menší problém, nakoľko klub investoru je převážně vysokoškolský, alebo povedzme to študentský spolok. Uh-huh. Avšak nemusí byť smutný, alebo nikdo nemusí zúfať, lebo máme možnosť zaď aj VIP členstva, kde VIP člen po zaplatení poplatku, z môjho pohľadu ten poplatok je veľmi adekvátny, ani dokonca by som povedal symbolicky, uh-huh. a dokáže pobrať, dá sa povedať všetky výhody, benefitov, ktoré teda majú k dispozícii aktívny členové. Môžeme ktoré. říct, kolik je ten poplatek? Poplatek tvorí, ak se nepletím, jo. a tisíc korun, ale. Je to na rok? Je to na rok?
1: Jasně. Takže ale. i kdyby to bylo dva, i kdyby to bylo pětistovka, tak prostě je to pořád tak málo, že i kdyby Presně, se trošku spletl, tak to je úplně jedno. Presně, prostě není tak. to taková šílená částka, kterou by si někdo nemohl dovolit. Prostě odpustíš si pár piv a máš tady výborné VIP členství v investičním, uh, v klubu investorů. Správně. Mm-hmm. A jaké je vaše poslání?
0: Spolok alebo klub stojí na, dá sa povedať, troch pilierov. Je to vzdelanie, komunita a prax, uh-huh. kde historicky, keď spolok vznikol, tak jeho cieľom alebo prvá myšlienka bola združovať ľudí na fakulte, vtedy ešte v Prahe, ktorí majú záujem o tieto oblasti. Uh-huh. Oblasti investovania, analýzy dat a tvoriť nejakú komunitu. Z tohto vlastne vznikolá myšlienka aj v Brne, vznikol teda vznikla Brňanská pobočka, následne vznikla Bratislavská pobočka. No a primárnym cieľom spolku je teda stála problematika, stále dozdelávání sa aj na drámec povinnej výuky, dobrovoľnej výuky v škole a pozývanie hostí, ľudí z praxe, organizácia rôznych workshopov. Napríklad pred pár dňami nám skončila výuka na Bloomberg terminály, co mm-hmm. ľudia vo finančním sektore vedia, že je to jeden z nejlepších nástrojů. Avšak je i velmi finančně náročný takýto taký to terminál obhospodářovat. Kdybych
1: byl součástí tady tohohle workshopu, jak obsluhovat Bloomberg Terminál, co se naučím, když jsem úplný lajk, like, nevím, co je Bloomberg Terminál. Takže mm-hmm. ten výstup je teda jaký? Můžu si koupit ten terminál a můžu začít třeba tradevať,
0: nebo? Pochopiteľne, my sme neposkytovali nejak predaj samotného terminálu, alebo Jasne. tak. Naším cieľom bolo ukázať a približiť študentom Masarykové univerzity, konkrétne, bol to cielené na nich,
1: uh-huh.
0: akým spôsobom pracovať s týmto terminálom a úplné prvotné základy, kde čo nájsť, jednotlivé funkcie, uh-huh. čo jednotlivé funkcie poskytujú, uh-huh. akým spôsobom je možné ťahať data z Bloombergu, a jakým způsobem efektivně s nimi pracovat, hmm. Ako ich exportovat například do PDF, e, formátu, stiahnuť to ako fotku Jaké, alebo screenshot. Jak dělat
1: nějaké výstupy z těch tak. analýz různých tabulek Presne přehledu tak. a tak dále. Spravne. A ono to je tak náročné teda, že k
0: tomu člověk potřebuje školení? Určitě na první krát není to náročné, ale na první je to také metúce. Je to je něco nové, a když si k tomu prvýkrát sadnete, jste zahlcení velkým množstvím informací. To znamená, je potřebné se vědět zamrať naozaj len na vybrané potřebné data, abyste zrazu nečelili, nazveme to až nějakému informačnému chaosu. Aha. Já
1: ja jsem dostal nedávno, teďka mi přijde taková spojitos, ono na první pohled bude vypadat, že je to úplně mimo mísu, ale já to hned za chvíli vysvětlím. Někdo se mě zeptal, pamatuješ kryptoměny? <laughs> tak, teďka vysvětlím, uh, proč ta návaznost s, Bloom, s Bloomberg terminálem. U kryptoměn, kde jsem taky dával nějaké peníze ještě v roce 2017, někde v druhé polovině, tak vlastně tam je strašně moc platform, na kterých se traduje a kde se operuje a jak ty peníze někde poslat, protože je to přece jenom takový systém, který je trošku jiný než naš normální bankovní systém, že, jo, který máme. Různé směnárny a tak dále. A tam taky právě je důležité v tom webovém rozhraní, dejme tomu toho bitrexu nebo uh, bitstempu kde se obchoduje, kde se traduje, tak vlastně, aby člověk věděl, jak to funguje, to znamená, kde si ty peníze převedu, jak to vypadá, co to je peníženka, jo, co to je ten můj účet vlastně, co vlastně můžu dělat, nemůžu dělat, kde se to obchoduje, prodává, nakupuje, jo? Kde tam, co to jsou ty přehledy, co tam vlastně furt běhají, jo? a tak dále. Takže dokážu si představit, že ten Bloomberg Terminál teda musí být hodně složité obsluhovat v tomhle smyslu, takže to školení úplně, úplně chápu. Patriku, kryptoměny. Investice do
0: kryptoměn. Nazýval bys to investicí a dával jsi tam někdy peníze? Personálne nie a nie, ale je to zase môj osobný názor, nakoľko je to zaujímavá technológia, čo sa týka toho blockchainu. Ano. technológia samotná ma naozaj fascinuje, ano. ale samotná kryptomena, ja osobne som to bral čiste iba ako špekuláciu ľudí a keď naozaj z hodou okolností taxikár, keď ma raz zviezol z mesta domov, začal spomínať o kryptomenách a telefonoval s niekým a pýtal si odporúčania, tak to už mi neprišlo ako úplne hm. racionálna, ako úplne správna vec. Mm-hmm. Keď človek, ktorý nech má vzdelanie, aké vysoké, to skúmať nechcem, ale na základe rečie, na základe tých podnetov, ktoré poskytoval, ma teda nejakým spôsobom nepresvedčil, že je finančne gramotný.
1: Mm-hmm. A- potom spekuloval v těch kryptomienách spravne, i tento človek, ktorý o tom spravne. nevedel vůbec nic.
0: Takže ja osobně fanušik kryptomien ako takých popravde nie som. Uh-huh. Je to môj personálny názor. Zastavam skôr možno nejaké dlhodobé shodnotenie, ako uh-huh. sme sa aj, ako sme naznačili na začiatku. Skôr som fanušikom nejakého dlhodobého plánu uh-huh. hlbokej analýzy spoločnosti, čo pri samotných kryptomenách pomaly ani nebolo možné. Uh-huh. Zúčastnil som sa hneď niekoľkých aj workshopov a prednášok a rôznych konferencie aj o kryptomenách, lebo jak to prišlo, zaujímalo ma to.
1: Áno, áno.
0: Ale keď sa niečo medzi dvoma dňami zhodnotilo o, ja nem 70-80% a následne výrazne viac, to sa bavíme o bitcoine a pri iných kryptomenách to bolo niekedy až v 1000% tak neprišlo mi, že tam bolo možné spraviť nejakú vhodnú analýzu. Nie tam ten fundament chýbal. Mm-hmm, mm-hmm. A toto bola vec, prečo ja osobne som do kryptomen neinvestoval ani uh-huh. cent. Zvážoval som, uh-huh. Zvažoval som do Bitcoinu, bolo to niekedy, neviem či na podzim, keď bol na úrovni okolo 4000 eur a vravel som si, že ešte deň na to si správim k tom krátku analýzu a keď to neprekročí 4,5 tisíc do dňa, tak to nakúpim. Ten deň to dosiahlo, ak sa nepletím vyše 5 tisíc, tak vravím uh-huh. si, je to, je to nadhodnotené extrémne. Uh-huh. Ako dobre vieme, ještě to chvíli rastlo. Ještě to chvíli
1: áno, několik
0: stovek. Procent. Niekoľko stovek percent. A pak to taky několik tak. násobně prostě prostě spadlo. Tak osobně poznám lidi, kteří na tom mají velmi pekně zbohatli. Nešel som do toho. Vycházelo to možnost nějaké i moje hodnotenia risku, ale mě tam chýbal samotný fundament. Takže já ja by som to. Já jsem ja ja, ja slyšel
1: zajímavý názor na to, že kryptoměny, ať je to cokoliv, tak to nejsou měny. Není možné, aby měna za, naš, za to, co si pamatujeme, co se stalo v poslední době, třeba za pár let, vzrostla z 200 dolarů na 20 000 dolarů a pak spadla na nějaké 3 až 4 tisíce. To prostě měny nedělají, takže
0: ať je to cokoliv, zdači.
1: není to prostě měna.
0: S tímto názorem úplně souhlasím a už iba i z toho titulu. Když se pozřeme na to, čo nám povedzme káže centrálna banka, ano. tak centrálna banka má stanovenú nejakú infláciu. Ano. To znamená meziroční nárast peňazí uh-huh. v obehu. Uh-huh. Toto u samotnej kryptomeny absentuje. Uh-huh. nakoľko sme nemohli sledovať nějakou 2% infláciu uh-huh. pri kryptomene. Ba naopak, pri kryptomene išlo ku kontinuálnemu zhodnotením ak- pardon, ku s- kontinuálnemu zhodnoteniu tej kryptomeny v tom čase nárastu. Ano. To znamená, súhlasím s tebou, v žiadnom prípade sa to nedá charakterizovať ako mena. Aha, tom, je to
1: cokoliv, jenom ne, prostě měna, je to spekulace tak. a tak dále. To není ale to, že bychom tady chtěli kryptoměny nějakým způsobem pošpinit. My se prostě bavíme úplně otevřeně uh, o tom, jaký má Patrik názor, jaký já mám názor, ty máš určitě jiný a to je úplně v klidu. Ono není špatné mít několik úhlů pohledu a z toho si potom vytvořit nějakou svoji vlastní cestu. Takže jestli jsi fanoušek kryptoměn, uh, je to úplně v klidu. Já taky si myslím, že kryptoměny tady nějakou dobu ještě budou. A jestli tady bitcoin nebude, tak to bude určitě technologie blockchain, která podle mě, a tady jsme slyšeli podle Patrika, má budoucnost a mě třeba osobně taky fascinuje. Tak, uzavřeme kryptoměny.
0: V pořádku? Jdeme
1: dále. Jaké jsou podle tebe kritéria pro výběr tvojí vlastní investice? Jestli můžeš mluvit sám za sebe?
0: Mm-hmm. Za mě osobně rozhoduje rizikovost, čo jsem ochotný ztratit. Mm-hmm. Nakoľko tiež, keď som do toho vchádzal, bol som si vedomý, mal som povedzme až také rúžové okuliare, keď strátim nejakú, nejakú čiastku, budem stále v pohode. Mhm. Ukázalo sa, že úplne to tak neplatilo a zistil som, že som viac averzný, ako som si sám o sebe myslel. Môžeme sa baviť o konkrétnych číslech? O konkrétnych číslách Bavíme sa skôr o konkrétnych percentách, to mhm. bude z môjho pohľadu mhm. Já to, já to vidím tak, já jsem si uh-huh. vždycky
1: myslel, že 20-30 tisíc, když se mi nepodaří na investici, tak je to OK z toho nějakého balíku, který jsem prostě rozdělil ty investice, dejme tomu nějakých 100-200 tisíc a když se nějakých 20 nebo 30 nepodaří, je to fajn, jenomže pak jsem zjistil, že když přijdu o 20 tisíc, tak to hodně bolí a ta psychologická nějaká bolest, kterou moc necítím, se pohybuje v desetkrát nižších číslech. To znamená řádově v jednotkách tisíc korun. A ještě yes dneska, když se na to zpětně podívám, tak si říkám, že i tohle je možná hodně. Yes, so. Takže jak to měla teda ty?
0: Tak na začátkoch pochopitelně, tak když som ako student po střední škole nemal žiadne nějaké velké prostředky, tak nemůžem se bavit ani o čiastce 20 tisíc. Mm-hmm. Boli byly to naozaj výrazně výrazně menší sumy? Mm-hmm. Ale tiež ta čiastka bola, keď to přirovnám k tým tvojím 20 tisícům tiež to bylo 10 pomaly násobně menší, jako som si myslel uh-huh. a bolo potrebné naučit sa aj s tým nějak fungovať. Myslíš si, že lidi sú velcí optimisti? Myslím si, že áno. Uh-huh. Vo veľkých, v týchto situáciách preceňujú. Taký saš optimista, k... co se preceňal, to jako. Nejaké... Pochopitelně Pochopiteľne, tiež áno.
1: Ja to vidím úplne všude. A... My jsme tady měli s Patrikem takovou malou debatu, já to jenom tady přiblížím. Bavili jsme se o optimismu, který není poznamenaný jenom v ekonomice a investování, ale když člověk staví nemovitost, staví prostě barák, tak když jsem stavil já dům, tak jsme tam měli nějaké zedníky, dělníky a ti byli experti ve svém vlastním oboru, protože to dělali prostě celý život a ti byli taky tak optimističtí, že vždycky odhadli, kdy přijdou na stavbu úplně blbě, za jak dlouho tu práci dokončí úplně blbě a kolik to bude stát taky blbě. Slovo blbě teda znamená, že vždycky to znělo mnohokrát lépe, než to ve finále dopadlo. Jestli byl rozpočet 50 tisíc na nějaký job, a oni to ocenili na 50, tak to bylo 60 až 70 a netrvalo to týden, ale 2 až 3. Jo, takže tímhle způsobem, i když expert, jakožto dělník ve svém oboru, který dělá celý svůj život, prostě je, tak tak samo vidím tady tenhle ten optimismus i na finančních trzích, i při investování do nemovitosti, při různém druhu investování. A já si myslím, že kritické myšlení, prostě probrat tu věc úplně skrz na skrz a sám uh, před zrcadlem se postavit a říct, Opravdu jsem schopný tady tohle, opravdu to a to, na základě jakých uh, nějakých fundamentů já vlastně operuji a svých zkušeností. A tohle si přiznat prostě není vůbec na škůru, ba
0: naopak si myslím, že by to měla být povinnost. Jednoznačně souhlasím, doplním tě, že v ekonomii a teraz trošku toho akademického hlediska se tomu věnuje behaviorální ekonomie. Je to jedna odnož ekonomie, která přesně skúma správání se lidí a ich finančné rozhodovania. To znamená, ako sú ochotní prijať riziko a ako naopak vnímajú zisk. Uh-huh. A presne to, čo ty hovoríš, tak človek prijíma tak v priemere plus minus stratu viac ako 2,5 násobne horšie ako zisk ano. identickej čiastky. To znamená, keď stratím ja 100 korún alebo 100 eur, aby to bola teda povedzme nejaká aspoň nejaká teda taká čiastka, tak výrazne viac ma to bolí, ako keď získam 100 EUR. To znamená, tá Aha. pridaná hodnota, alebo ten pocit, aký mám pri stráte a zisku, je riadne odlišný. Aha. Takže, je
1: v... přímo konkrétní literatura, z které
0: čerpáš tady tíhle veci? Jednoznačne áno. Osobne som fanúšikom veľkým Daniela Kahnmana. Ha, ja som vedel, že to, Takže <laughs> ja je to, som to čekal. Je to jeden, jeden z nich, ale aj Richard Thaler Aha. a mnoho, mnoho ďalších. Říká ti něco meno Násim
1: název Nikola Staleb. Antifragilita černá labuť. Černá labuť, velmi dobrá super. kniha, takže na stejné vlně. Tenhle rozhovor mě baví hodně. Uh, co se týká právě tady těch knížek a těch autorů, co jsme tady zmínili, tak to jsou lidi, kteří se zabývají právě tou behaviorální uh, ekonomikou a tím myšlením, tu kognitivní uh, nějakou funkci každého člověka, jak vnímá vlastně to svoje okolí, jak nahlíží na různé druhy, třeba nejenom investic, ale třeba na výběr džínů v obchodě, když tam bude. Všichni chceme všeho více, chceme víc na výběr, chceme víc boží. Pak přijdu do obchodu, tam je 52 a my jsme úplně v háji. Dejte mi jeden, děkuji, yeah, yeah. <laughs> stačí. Prostě. Tě, spravně, spravně. A tak samo to funguje i těch investic. já jsem si třeba všiml toho, že uh, méně je často uh, více, v tom smyslu, že jak třeba řekl Steve Jobs, Tady nejde jenom o to, co jsme udělali a tleskat, že to je náš úspěch, ale i těch dalších 100 projektů, které jsme neudělali a proto jsme se mohli věnovat těm deseti úspěšným, jako je iPhone, yes. MacBook a tak dále. Takže říct dne je prostě možná ještě důležitější a těžší, než se zaměřit na jednu věc a jít po ní protože ten svět je tak přetížený těma různýma věcma. A sociální média prostě jsou nástroj, které tady tuhle věc ještě více zvětšují a zveličují, co se týká toho různého možného výběru těch různých variant, které člověk může mít a jde úplně o cokoliv.
0: Souhlasím, jednoznačně souhlasím. Svět je dnes velmi zahltený všetkými dátami a je ví, keď se nějak rozhodujete, alebo robíte finančná, ale robíte finančně, iné rozhodnutia, tak čelíte častokrát obrovskému množstvu dát uh-huh. a nastávaš ten moment, že je ťažké sa rozhodnout, ak si spomínal. Ano, ano, ano. Ano a presne v spolku u nás, v klube investoru sa snažíme v tej finančnej problematike, o týchto problémoch hovoriť. Snažíme sa prechádzať si finančné výkazy spoločnosti, lebo pochopiteľne je veľmi dôležité vedieť ako spoločnosť hospodári s finančnými prostriedkami. Uh-huh. Je to jedno veľké, veľmi dôležitý point Samotné analýzy. Uh-huh. Takéž mě osobně zajímá i ta psychologie. Takže se nějak blíže pozorám pozrám i na tu psychologii lidí, jako uh-huh. se rozhodují, konec konců. Uh, já
1: ja vidím třeba graf jako psychologii člověka. Jak se na to díváš ty?
0: Mm, graf jako psychologie. Graf,
1: když máš před sebou, co se týká uh-huh. třeba vývoje, já nevím. BMW akcí, mm-hmm. jak jdou nahoru, jdou dolů, nějaký ten ekonomický cyklus mm-hmm. se tam do toho promítá, že ta akcie nejde vždycky jenom nahoru, nejde vždycky jenom dolů, ale prostě uh, jde v nějakých třeba i sinusoidách nějakou dobu, jo. Mm-hmm. A já tohle prostě vidím, ten graf, který mám před sebou, a jde o jakýkoliv, že zatím je třeba tisícovky lidí, kteří jsou u těch svých počítačů nebo někde na burze a skrz nějaký nástroj prostě investují, třeba z nějakého broukra, tak já vidím, prostě ty lidi si představím za tím grafem, prostě tu jejich hlavu, na základě čeho oni se rozhodují. A právě proto, ty grafy jdou nahoru dolů, nahoru dolů, protože ti lidi nějak uvažují, něco je ovlivňuje. Oni si žijou svoje vlastní životy, ale každý člověk se s něčím třeba s nějakou ztrátou vyrovnává nějakou dobu. A ta doba je třeba plus-minus podobná u nějaké skupiny lidí. Uh-huh. Jo, pokud jde o nižší částku, je to třeba měsíc, o vyšší částku je to třeba 10 let. A tohle všechno, tohle myšlení se projebuje v těch různých grafech. Uh-huh. Tak to vidím třeba já, jak vidím grafy, a
0: to vidím jako psychologii člověka. Já osobně. Mám podobné náznaky, avšak je tu jeden problém, že stále je to zatiaľ ťažké kvantifikovať. To znamená, keď chceme na základe tohto určiť, tu budúcnosť, je to veľmi náročné. Ale treba si povedať, budúcnosť nevieme nejakým spôsobom predpovedať. My nemáme, Aha. jak by to povedal... Uh, Nejakú, povedzme nejakú, my nemáme sklenenú gulu. My nemáme nejaké vešti, zariadenie. sa nám zatúhľa, za ale je tak koule. <laughs> nemáme, Správne, nemáme. Nevieme nejakým spôsobom uh, veštiť, predpovedať nejak extra budúcnosť. Vieme si určiť z toho, čo už sme poznali, možné scénáre. Jednoznačne ano. Uh-huh. A preto to, ako vravim, je veľmi dôležité poznať aj tu kvalitu tej spoločnosti. Uh-huh. Na druhou stranu, súhlasím s tebou, a napríklad uvedem to na prípade Tesly, čo predpokladám každý pozná, kde akcie Tesly lietajú naozaj v priebehu jedného dňa až o 17% niekedy. Napravdu. A to sa stane potom, čo napríklad Elon Musk, určite si pamätáme situáciu, kedy Elon Musk napísal, že plánuje odkúpiť akcie uh-huh. spoločnosti Tesla, ak sa nepletiem za čiastku 420, alebo 4- 420 dolárov za kus akcie, uh-huh. čo spôsobilo okamžitý 11% nárast na hodnote spoločnosti uh-huh. Tesla, čo ďalej spôsobilo druhé druhý najväčší objem obchodov v daný rok, čiže v rok 2018. A okrem toho, to ešte aj následne spôsobilo vyšetrovanie komisie o cené papiere. Uh-huh. Ako nejaký pokus o manipuláciu trhov. Keď sa na to ale spätne pozreme, vidíme ten vplyv sociálnych médií uh-huh. na tu okamžitou psychologii člověka, že vlastně on nespravil si nějakou, povedme kvalitní možnotu analýzu. Uh-huh. On naopak častokrát jednal pudovo, jednal e, s rychlou nějakou možnosťou zisku uh-huh. a na základě tohto Urobil rozhodnutie, čo v krátkom horizonte aj vystrelilo cenu akcií. Avšak ako sme potom mohli sledovať, bol dlhý, dlhý pokles, uh-huh. pretože ta psychologie sa zase otočila a ľudia asi začali cítiť uh-huh. nejaký, nejaký ten. Takže v tejto oblasti prebieha zatiaľ mnoho výskumov. Uh-huh. Tak ako vravím, z môjho pohľadu je veľmi dôležité, avšak keď sa pozráte na spoločnosť, poznať aj tie čísla, poznať akým spôsobom hospodári, poznať ten fundament.
1: Ano. A jak Ale... to bylo s tím Maskem a s tou Teslou teda ve finále. Ehm, našla tam ten vyšetřovací orgán nějaké e, možnosti manipulace?
0: V podstatě ano. Našiel bol v oktobri, ak sa Pletím, byl vynesený rozsudok, že Elon Musk následně bol nutený zaplatit aj 20 milionovou pokutu, se pletím. Okrem tohto jiného mu byla ještě uznána vina a musel odstupit. Predse, myslím, myslím, člena ako predsedu predstavenstva, Jasne. CEO stále ostal tej spoločnosti, ano, ano. avšak vlieklo sa to s ním dlhodobo a čelil potom po tom trosudku a potom umelom, nazvem to twite, ktorý naozaj spôsobil nejaký krátkodobý ošial, uh-huh. tak prišlo, prišlo vlastne náľovná maska mnoho žalob aj zo súkromného sektoru.
1: Aha, ale dneska tam pořád Tesla existuje, existuje Elon v je pořád CEO. Správně. A kde jsou akcie Tesly dneska, nebo byly třeba v několika předchozích dnech, dejme tomu, že nevíš, jak to je dneska, nesleduješ to pravidelně, ale od té doby, co se to stalo, tady tenhle ten tweet, tak jak, jak, jak vypadal ten vývoj těch akcí prostě? Najednou se přišlo na to, že to byl nějaký umělý tweet a ovlivňování, potom to šlo o 50% dolů, nebo jak to vypadalo?
0: Sa teda, odohrala sa tam série viacerých opatrení, ale potom následne povedzme pár mesiacov, akcie klesaly. Pochopiteľne není to jediný faktor, ako nechcem hovoriť teraz, že jeden tweet spôsobí prepad celej spoločnosti. Jasne. Môžeme sa baviť o tom, že ten tweet bol nejaká tá príčina, ktorá bola to nutná príčina, ktorá spôsobila mnoho ďalších následkov. Ako dobre vieme, ku koncu roku 2018 bolo, na, bola na trhoch celkovo veľká nervozita. Ano. Takže to bol ďalší z veľkých faktorov ovplyvnený, prečo prišlo k A Avšak akcie Tesly po tom, čo riadne klesli, ak sa nepletiem, o nejakých 30 za 4 mesiace, ano. následne zase stúpli, našli si cenu. Dnes neviem presnú čiastku, uh-huh, musel asi. by som si to pozrieť avšak pohybuje sa to na o niečo nižšej hodnote, ako to bolo pred tweetom. Rozhodne sa to nepribližuje k tej čiastke, ktorá bola počas tweetu. Takže to vypadá, že to
1: bolo uh, nafouknutá bublina, uh, tí, uh, tá hodnota tej akcie. Tak by som to nenazval. A nebo to sklamalo lidi, že prostě řekli Ježiš, Elon Musk prôvodáť také nezodpovedné
0: věci, já ja už fakt mu nevěřím firmy. To by som tiež nepovedal, lebo nakoľko prebehlo ďalšie vyšetrovanie po ďalších tweetoch Elona Muska, aj na začiatku roku 2019 opätovne twítoval. A viacero majoritných investorov sa konkrétne pri spoločnosti Tesla pozrelo, teda sa aj vyjadrilo, po tom, že ak by Elon Musk odstúpil ako CEO spoločnosti, tak ta spoločnosť stratí ako keby nejakú dušu. Ano. To znamená, názory a sú rôzne. Nevím říct jiné shrnutí, avšak Elon Musk je naozaj ústřednou postavou společnosti Tesla. Ano. Pro někoho pozitivnou, pro někoho negativnou. Ale prostě je Nechcem... postavou ta, Tesly. Ta, a,
1: dierka, tak, tak, a si správne. kdokoliv o tom myslí, co chce, prostě on tak. tam patří. Tesla rovná se Elon Musk, negativní nebo pozitivní, to je úplně tak. jedno. Proste tam
0: musí Takže byť. jediné, ale co tam můžeme odsledovat, že takáto nějaká postava ako Elon Musk, ako CEO, ako ta kľúčová postava spoločnosti a častokrát aj iba to, čo on napíše na tweet môže ovplyvniť nejak povedzme to krátkodobé správanie Aha. tých jeho investorov uh-huh. a paradoxne v tej behavirálnej ekonomii, čo sme sa tu pred chvílí o správali, tak tá teória tvrdí, že na trhu sú nejakí viacerí, alebo sú nejaké dva povedzme také majoritné typy nejakých investorov. A to sú tí profesionáli, a nazvíme to nejaká ta veľká skupina nie až tak profesionálnych uh-huh. investorov. Uh-huh. No a každá skupina z teórie, nazvem to sa dopúšťa iných chyb uh-huh. podľa tejto teórie. Uh-huh. Kde skupina malých investorov uh, spravidla ako keby sa snaží dosiahnuť možno nejaké krátkodobé zisky ano. a obchoduje až príliš. A vďaka tomu až přílišnému obchodování ztráce. Patriku, bavíme se teďka o
1: skupině lidí, která není na tom úplně nejlépe nebo nejsou dejme tomu se svými schopnostmi a vědomostmi odborníci, co se týká toho obchodování třeba s těma akciema. Mm-hmm. A tito lidi prostě obchodujou až příliš moc, jak si teďka řekl. Mm-hmm. To znamená, že jak to potom působí na jejich portfolio, když moc obchodujou? Není to tak, že jsou prostě vyhypovaní tím, že chtějí vydělat zítra a tím se prospoří nebo pro k nule?
0: No, jako vám povedia a niektorí možno finanční poradcovia, ja teraz nechcem nejak uražať finančných poradcov pretože poznám veľmi kvalitných, veľmi dobrých a šikovných, ano. ale naopak poznám takých, ktorí naozaj chcú si iba zarobiť na vás. Každý obor má svoje. Presne Sôl tak. Sú tam
1: profíci super a sú tam lidi, kteří sú na dne, ktorí vlastne
0: Avšak častokrát keď dostanete radu, že bolo by lepšie menej obchodovať, tak tá rada je z môjho pohľadu rozhodne dobrá, pretože Aha. ten vývoj Častokrát ten vývoj po nákupe, povedzme akcií, častokrát je veľmi negatívny pre vás. To znamená, v krátkom horizonte ta akcia častokrát o nejakých pár percent prepadne. A do pozitívnych čísel sa dostáva niekedy po pol roku, niekedy po roku. A keď sa pozrieme na jeden typ investovania, predpokladám, každý pozná Warrena Buffetta, je to zastanca dlhodobého investovania, tak na čom on najviac historicky zarobil? Jasne, typno. Môžu? Jasne. Já ja si typnu v tom, že
1: Warren Buffett nejvíc viděl na tom, že se stal součástí dané firmy, kde mohl skrz to předsednictvo ovlivňovat jejich výsledky a vůbec kam ta firma jde. A samozřejmě tam dá svoje
0: peníze do té firmy. To sice to ano, si ja. ano, ale jeho samotné největší shodnotění akcií je možné pozorovat u prvých společností, které nakoupil.
1: Uh-huh.
0: Inými slovami, společnost, kterou drží nejdelší časový úsek, tak mu paradoxne témer najviac zarába. Teraz si nie som presne istý, že ktorá investícia mu historicky najviac robila, tak nechcem vás zavádzať. Uh-huh. V každom prípade tá myšlienka dlhodobého investovania je tam nejak zachovaná. Uh-huh. Keď sa pozrieme na 50-storočný vývoj, ja neviem, S&P 500 alebo Dow Jonesu, tak vidíme, Napriek tým krátkodobým prepadom a recesiám vidíme nejaké, nejaký dlhodobý rast tej ano, ekonomiky ano, ano, ako ano, celku. Ano. A to je to, preto častokrát príliš, na, alebo príliš veľká obchodná aktivita na finančných trhoch môže spôsobiť pre, nazvem to nie profesionála, obrovské straty, lebo strácate na prepade ceny a strácate na poplatkoch u svojho brokera. A... Jasne. Je to také
1: kombo. A je strašně málo lidí, kteří jsou investičně tak zdatní, že by dokonce dokázali uh, přechytračit ten celkový trh. To znamená, jinými slovy, jestli trh vstoupne o 5% za rok, tak uh, málo který investor dokáže
0: udělat 10%. Já bych se odvažil tvrdit, že zase podle dát a podla čísel mezi dokonce profesionálními investory jen uh, 1% z profesionálnych investorov dokáže dlhodobo prekonať nějaký nějaký index, alebo nějaké indexy, konkrétne S&P 500. Aha. Tým pádom, tím chcem povedať, že áno, jeden rok je možné spraviť aj vysoko nadprůměrný výsledek, ale ta kontinuita. Zkuste to udělat deset let po sobě, že? Přesně tak. Jo. Je to asi to je... nadludský výkon. No. Aha. Uh, ty se vidíš jako
1: investor, který bude na tom lépe, než je vývoj trhu?
0: To je těžká otázka, ale osobně možno nemám problém část, nazvěme to potom v budoucnosti svého portfolia osudně aby kopíroval i trh. Na som si asi vědomý, že nemám nejaké predpovedacie schopnosti perfektne zatiaľ. Uh-huh. Napriek všetkému, že sa teda v tom vzdelávame, tak je potrebné uh-huh. povedať, že uh, je to síce taká vec, ktorú ľudia neradi počujú, pochopiteľne uh-huh. je populárnejšie počuť to, že niekto vám povie, že o, o 10 roku budeš mať miliardu na účte, yeah. <laughs> ale není to úplne realistické. Uh-huh. Takže ukáže, ukáže história. Uh, z môjho pohľadu je veľmi dobre mať rozčlenené portfolio, takže jednoznačne kľudne v štátních dlhopisoch uh-huh. máť nějakou časť, to je uh-huh. ako povedzme be, nebezriziková, ale nízkoriziková nízko riziková investícia. 100% Ale mať aj v rizikovejších častiach, uh-huh. Následně z môjho pohledu má zmysel.
1: Uh, to je zajímavé téma, které si teďka zmínil, protože znám výbornou teorii zrovna od Nikolase, Nassima Nikolase uh-huh. Taleba, který mluví o uh, strategii činky. To znamená, nebuď v tom středu a buď na dvou koncích toho spektra. Vysvětlím. Na jednom straně spektra je vysoká riskovost a v třeba startupy. Na druhé straně toho spektra jsou zrovna třeba ty státní dluhopisy. To znamená, vem si svoje portfolio a rozdělu ho na dvě skupiny. 90% nebo 95% dej do něčeho, kde ta investice je až skoro 100% zajištěna. Což zrovna můžou být ty státní dluhopisy. Máš tam, to by musel zkrachovat, já nevím, celý stát, aby člověk přišel o tyhle peníze. Jo? A potom těch 5% vezmu a dám je do něčeho extrémně riskového. Samozřejmě, nevyhodím je úplně oknem, jo. Ale můžou to být zrovna startupy, které si prohlídnu ty společnosti a věřím tomu jejich produktu, tak tam dám těch 5% portfolia. Nebo to můžou být zrovna ty peer-to-peer půjčky. Jo, prostě něco, kde je abnormální ziskovost, to znamená, že těch 5%, když se znásobí několikanásobně, tak to vynahradí ty investice z celého 100% portfolia. To znamená i těch 95% těch skoro vlastně zajištěných investic. A na celé, celé portfolio se třeba můžu dostat krásně na 10-15% ročního zisku, protože ten 5% dalo by se říct ta spekulace vydělal na zbytek. A když ho to přijdu, když se tomu nepodaří, když se to nepodaří, tak prostě ze 100 000 přijdu jenom opět. S tím dokážu žít.
0: Správne, je to o tej diverzifikácii toho uh-huh. portfólia a aj keď si otvárate niekde účet, alebo keď si, hoci, kto otvrá obchodný účet, tak aspoň v bankách, alebo aj v rôznych sprostredkovateľov musíte vyplniť nejaký vstupný test, uh-huh. kde sa vás pýtajú aspoň základné otázky na tú rizikovosť. A častokrát vás to zatriedí do nějaké kategórie uh-huh. a toto je, ako ja stále hovorím, to je ten zá, tá základná vec. Uh-huh. Poznať a byť ochotný strátiť danú čiastku finančnú. A keď s tým ste, ako keď ste ochotní s tým žiť, že naozaj ano, toto môžem prísť, čo som si tam dal, tak pochopiteľne platí tu nejaký investičný trojuholník. Čím vyššie riziko, tak ano. tým je tam možný väčší výnos. Ano. Ale aj ale aj väčšia možná strata.
1: Takže výnos je spiatý z rizikovosti. Vysoké riziko, vysoký výnos, áno. Nízký, nízká rizikovost, nízký výnos. Je, je to úplně běžné, protože tam, kde je vysoká rizikovost, tam dej méně lidí taky do toho. Proto tam jsou ty různé možnosti úroku z násobení těch investic, ale bohužel je tam ta rizikovost. To, když je něco více zajištěné, to zase jsme u té prostě běhavě, běhavě psychologie, že člověk je averzní tvor vůči, vůči riziku. A ještě jedna taková maličkost. Pokud nevíš, nebo pokud si nestratil, těch 10 tisíc korun nikdy v životě, tak nemůžeš říct, že víš, že těch 10 tisíc ti nebude vadit, když je ztratíš. To znamená, podívej se, pokud nevíš, pokud, tak takové vodítko je, uh, jestli jsi v minulosti kolik jsi ztratil a podle toho se prostě potom orientuji. Já jsem taky nikdy nestratil těch 20 tisíc a říkal jsem si, že to bude v pohodě a prostě to vůbec v pohodě jako nebylo. Že jo? Takže taková, taková trošku škola, škola z praxe. Patriku, vy jste tady měli zajímavé hosty ve vašem klubu investorů. Můžeš někoho jmenovat, koho jste tady měli nedávno třeba?
0: Tak jednoznačně můžu vzpomenout ještě z minulého semestra investiční pivo, která je tiež naša další unikátní akce, uh-huh. lebo jako klub investorů organizujeme mnoho akcí. Akcie jsou bezplatné, to znamená, na akci se může prísť pozřet v podstate, hoci kto, pokiaľ tam teda není špeciálne omezení. Některé akcie jsou naozaj len pre aktivních študentov, či už buď Masarykovej univerzity, alebo či už aj všetkých univerzit v Brne. Uh-huh. A Napríklad na tom investičnom pive, teda sme mali Dana Gladiša, Daniel Gladiš, uh-huh. v podstate manažer Vltava Fundu, což uh-huh. je v Brně jeden z najväčších fondov. Uh-huh. Dan je zastanca dlhodobého investovania a rozhodne komunikácia s ním a nazvem to niekedy konfrontácia názoru s ním je neskutočne prínosná. Takže z mojho pohľadu je to veľmi pozitívna vec. Ale nebol to len, nebol to len Daniel Gladiš. Mali sme tu napríklad tento semester z oblasti skôr biznisu. Uh-huh. Povedzme biznis očima Regiojetu. Mali sme tu Radima který ktorý je majiteľ spoločnosti. Okrem tohto, mali sme tu pana Kovandu. Uh-huh. Mali sme mnoho ďalších, veľmi významných rečníkov. Naposledy prebehla perfektná diskusia, ktorá bola tiež obmedzená. a alež Michl, člen bankovej rady č- Českej národnej banky, bol ochotný prísť sem do Brna k nám. A Ochotný bol diskutovať a fakt v niektorých bodoch bola veľmi horúca diskusia, ale ľudia na konci všetci odchádzali veľmi spokojní, s úsmievom na tvary. Pretože toto sú ty cenné skúsenosti a to je to, čo, o čo sa v tom spolku pokúšame. V podstate praktickým spôsobom, keď nám sem někdo príde, rozvíjať to kritické myslenie a nech si každý utvorí svoj názor, nech sa vie aj prejaviť na tej prednáške diskusii. Takže mali sme tu kopu velkých významných mien.
1: Ale ať prostě ten človek, ktorý je součástí tady této přednášky, ať si řekne, sakra, věci sú možná jinak, než si myslím.
0: To je veľmi dôležitý point. Dobré, že si to spomenú. Aj keď ja sice osobně nie som nejakým spôsobom oprávnený odporúčať, hoci čo, všetko čo tu poskytujem sú moje personálne názory. A z môjho pohľadu je veľmi potrebné byť kritický aj sami k sebe. A to je asi ten základ, byť ochotný prijať aj presne ten protipol, opačný názor a neutvrdzovať sa, nazvem to, v takej tej jednej bubline, či ano. sociálnej, ano. alebo myšlienkovej. Uh-huh. Lebo to môže viesť častokrát k mnohým problémom, že my vlastne začneme postupne poberať iba názory, ktoré sú nám sympatické.
1: To je no.
0: Všetko ostatné vytlačíme ja neviem. keďže je je demagogie potom. Správne.
1: To není dobrý. Já bych ještě zmínil hosta, které jste tady měli zhruba před třemi lety, já jsem byl součástí přednášky od Tomáše Čupra a zakladatele vlastně Slevomatu, Rohlík a tak dále, všichni určitě známe, kdo je Tomáš Čupr, výborná přednáška, plný sál úplně, až dneska, po tom, když jsem to zmínil před Patrikem, tak jsem dospěl k názoru, že to muselo být určitě jedna z těch vašich akcí Klubu Investoru, protože to bylo zrovna tady na fakultě. A je něco konkrétního, co si třeba z, ty si od, odnesl z toho uh, semináře s panem Jančurou?
0: S panem Jančurou jednoznačně ano. Bylo poskytnuté, byla to taká trošku specifická přednáška. nakolko v Brně se snažíme poskytnout vždy i taký pohled z toho nie čiste len investorského hľadiska niekedy na niektorých uh-huh. vybraných akciách uh-huh. ale aj z pohľadu riadenia firmy uh-huh. to znamená, pane Ančura nám perfektne vysvetlil, akým spôsobom spoločnosť vznikala čím si všetky musela prejsť v jednotlivých fázách a to často častokrát náročné následne s čím momentálne bojuje konkrétne pri spoločnosti RegioJet asi všetci veľmi dobre vieme, že je to uh, nejaký súboj so zeleným <laughs> konkurentom uh-huh. Mm-hmm. A jinak povedan s Flixbasem. Jasně. A Bolo to, bylo to osobně přínosné.
1: Jo, pan Jančura pro, prohlásil, že maximálně se stáhne prostě do jiných zemí nebo se stáhne na Slovensko, prostě z té České republiky že třeba vyklidí prostor, pokud se to nepodaří, ale je vidět, že tady pořád žluté autobusy jsou, Flixbus je. vypadá, že prostě tu válku nějakou asi vzdal. Něco takového proběhlo prostě v médiích, abych teďka nechtěl zacházet úplně do hloubky, protože jsem tuhle záležitost předtím to rozhovorem nestudoval, vůbec se nevěděl, že se k tomuhle vůbec dostaneme teda, abych řekl pravdu. Je pravdě. to
0: náhoda i mě, takže
1: Patriku, ještě než uzavřeme tento rozhovor, máme ještě několik minut do konce. Kde by si poradil, nebo takhle. Dejme tomu, že někdo má pár desítek tisíc na svém účtě spořícím na spořené a neví, co má dělat dál. Prostě moc se neorientuje, jenom přečetl několik časopisů, nějaký investiční časopis Forbes, nějaký blog, jsem tam něco sleduje na Facebooku. Kde bys toho člověka nasměroval který nás teďka poslouchá a dívá se, kde má vzít ty nejlepší informace, kde by měl investovat jakým způsobem a aby investoval správně.
0: Tak jako prvé, nie som oprávnený radiť, mm-hmm. nakoľko nie som finanční poradca ani iný specializovaný radca v oblasti investování. Mm-hmm. Som členom spolku studentského, to znamená pochopiteľne poradím, vzdelávajte sa v tom. Je to úplně alfa a omega. Diskutujte to, co tu zaznělo. Iba to shrneme. Buďte kriticky, buďte ochotný prijať názor aj častokrát, s ktorým nesúhlasíte. Ale musíte začať sami od seba, lebo z môjho pohľadu, keď budete chcieť všetko len po ostatných, keď budete častokrát slepo dôverovať, však oni to nejak za mňa spravia, je tam možnosť popalenia sa. Uh-huh. To znamená, keď už idete aj do nejaké investície, netvrdím, že máte čakať do nekonečná, ale je potrebné mať aspoň nejakú vzdelanosť, mať aspoň nejaké poznatky o tom, do čoho idete. Takže z môjho pohľadu ako člena klubu investoru, ktorý je teda študentský spolok, jednoznačne prvý bod vzdelávanie sa, druhý bod mať reálne byť pripravený na tú stratu, že tá strata nejaká môže prísť, a nemat v tomto to, až tak růžového kulera, být taky trošku realista. To jsou asi také moje body, které můžeme poradit.
1: Prostě takové selské myšlení, normální, Je to by se tak. když uvidím nějakou investici, tak tam nevrazím úplně všechno, co mám, ale to. řeknu si, fajn, otevřu si prvně demo demoguče, tam si to všechno vyzkouším, Jedno potom si tam dupnu pár stovek korun a uvidím, jak vlastně to všechno funguje a jak já ja jsem vlastně vůči tomu riziku nějak uh, dokážu Právne. s tím žít nebo ne. Uh, Patriku? Dvě poslední otázky na závěr, úplně. Mm-hmm. Kde se vidíš za pět roků Od teďka? Co chceš, čeho bys chtěl dosáhnout? A schválně to nechci specifikovat blíže, tady tuhle otázku. Kde mm-hmm. se prostě vidíš za pět let? Jasně,
0: je to náročná otázka. V každém případě začnem kratším horizontem, začnem nějaký rok, dva. V prvých respektive nejbližších dvou rokoch chci si vyzkoušet rozhodně ještě risk analýzu společnosti. Mm-hmm kľudne nejaké investičné bankovníctvo opätovne. Ešte si v tomto zlepšiť, nazvem to, nejaké skúsenosti. Opäť 5 rokov sú tam dve možnosti. nakoľko maláka z jednej strany aj možno nejaký ten, nazvem to, biznis. To znamená možno ísť aj do tohto sektoru. Avšak druhá možnosť je ta, že naozaj ostať vo svete financií a ďalej na sebe pracovať. Odpovedal som dosť nekonkrétne, uh-huh, uh-huh. Nakoľko mám plus minus vytyčenou cestu, ktorou chcem ísť. Mám, v to, povedzme, v troch rokoch horizont, v troch rokoch e, mám nejaké predstavy, čo ešte chcem vyskúšať. O 5 rokov sa uvidí aj na základe týchto všetkých skúseností.
1: Uh, druhá otázka závěrečná. Uh-huh. Uh, co by si chtěl, aby po tobě tady na tomhle světě zbylo? Když budeš, když ti bude těch třeba dejme tomu 110 roku, uh-huh. <laughs> budeš mít pár dnů dokonce, nebo budeš na té smrtelné posteli a řekneš si jo, tady tohle prostě po mě zbylo, já to tady teďka vidím, na tom jsem těch 50 let nebo 30 nebo 40 nebo 10 posledních makal uh-huh. a vidím, že jsem tady něco prostě udělal co by to bylo? Co by ti akože v klidu nechalo jít dál?
0: Tak nakoľko dnes reprezentujem klub investoru, tak ak klub investoru bude spokojeně a dobre fungovať ďalej a jeho vzdělávání v oblasti financií a investovania pre, bude aj na viacerých vysokých školách a kľudne aj stredných školách a prípade niekedy do budoucna i základných školách, tak, tak jeden message jednoznačne je to vzdělávání, aby ľudia na sebe pracovali vtedy budeme spokojný, když uvidím, že naozaj ľudia v mém okolí, a ktorí so mnou spolupracovali, že som jim dokázal odovzdať nějaké ty svoje, zatiaľ nie úplne najlepšie, ale tak aspoň nějaké skúsenosti. A... Uh-huh. Tak. Takže poslání toho klubu investorů, když se rozšíří
1: více, lidí si ho vezmú za své, tak budeš spokojný. Dá sa to tak povedať. A teď jsme se bavili o krásných cílech a posláních. A já ja jsem říkal, že mám dvě otázky, tak ja většinou když sám a vždycky mi napadne ještě třetí poslední. Uh, máš nějaký tvůj osobní sobecký cíl,
0: který chceš splnit? Pochopitelně. Co to je? Každý má sobecké cíle a i když jsem vstupoval do spolku, a povím to na rovinu, chci být lepší, jak nazvem to moje konkurence. Ale chcem byť lepší legálnou cestou a tým, že sa budem zlepšovať, že sa budem na sebe makať. A to bol i v podstate môj sebecký cieľ, prečo som vstúpil do spolku. Chcel som na sebe makať viac, pretože z vysokých škôl, alebo aj z... V podstate ta konkurencia je vysoká, ale z vysokých škôl, do toho, nazvem to reálneho života, prichádza veľké množstvo študentov. A veľké množstvo veľmi kvalitných študentov. To znamená, aby som im mohol konkurovať, alebo aby som raz niekedy možno mohol byť lepší, chcel som robiť niečo naviac. Uh-huh. Takže môj osobný cieľ bol, že chcel som byť lepší.
1: Všichni, než sú tady třeba na fakulte a,
0: a tak dále. Ti, co sa nás tady pred chvíli fotili. Ja. Tak to boli paradoxne tiež členové našho spolku. Členové spolku, ja som Takže boli sa boli sa pozrieť. Dobře, Patriku,
1: děkuji moc za tento rozvoj, bylo to moc příjemné. Díky, ja, že si prišiel. My se teďka s váma loučíme, Patrik, klub investorů, jsme v Brně na Ekonomické fakultě Masarykovy univerzity, byl to zajímavý rozhovor, děkujeme za sledování až úplně do samotného konce. Jestli je někdo ve tvém okolí, kdo by tenhle ten rozhovor měl slyšet, určitě ho s ním sdílej, určitě dej like a pokud je něco, co tě zajímá, co tady padlo a chceš to rozebrat trošku víc do hloubky, Napiš komentář tady pod tuto nahrávku, ať je to na YouTube, ať je to na Spotify, na Soundcloudu, iTunes, Google Podcastu, anebo třeba na Facebooku. A pokud je to nějaká věc, která bude přímo na Patrika, já mu tu otázku předám, velmi rád určitě odpovím. Tak jo, děkujeme za sledování a určitě z nahoru. Tohle je totiž nejlepší podcast na světě. <laughs> Ahoj. Dávěc.